0: Amigas y amigos, estamos en el Encuentro Nacional de Rectores en la Universidad Autónoma de Yucatán, sede de este importante evento en el que se reúnen más de 140, 150 rectoras, rectores líderes de la educación superior y nos da mucho gusto poder platicar en esta ocasión con la maestra Carmen Rodríguez Armenta, ella es directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Bienvenida y gracias por este tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes por su anfitrionía y bueno, a sus órdenes.
0: Bueno, el evento en marcha, muchas reflexiones interesantes y acentos que puso usted en su mensaje en la inauguración que creo que complementan la mirada desde la multiculturalidad y la diversidad que tiene nuestro país y la forma en la que se puede atender y se puede todavía mejorar la, el, el acceso en los espacios de educación superior como este.
1: Sí, bueno, sin duda, eh, para los que creemos que la educación te puede mejorar tu vida, Sí, es muy importante que podamos tener todas las op- podamos tener opciones para educación superior en, de, para mexicanas y mexicanos. El problema es que eh, solamente cuatro de cada diez sí, pueden estar ahí y, y nosotros hemos visto en, a lo largo de este tiempo cómo se ha incrementado la cobertura. Eh, sin embargo, no es suficiente, uh-huh. o sea solamente 4 de cada 10 chicos, y, y además hay diversidad en la República Mexicana. Claro, esto ¿no? varía, por este, Si por ejemplo en Chiapas solamente 2 de cada 10 jóvenes pueden acceder a educación superior, eh, en Sinaloa son 7 eh, de cada 10, entonces eh, va dependiendo uh-huh. del estado de la entidad federativa, y, y bueno, la educación superior te transforma, o sea les comentaba precisamente a las rectoras, a los rectores, que, que recordemos cuando entramos a la universidad éramos uh-huh. unos y salimos siendo otras personas totalmente diferentes gracias a los procesos de crecimiento que se dan ahí a los procesos a los procesos de formación que se dan unos tras otros unos con otros sí. ¿no? Sí, sí. Este, y, y al final de cuentas te das te, te percatas que no eres tú solo en el mundo hay un proceso de comunidad que es muy importante que continúe este porque en este en esta interculturalidad porque bueno la, la multiculturalidad es como cada, cada uno en su, espacio, en su espacio que es lo que suele suele darse no a ver está bien qué padre que son indígenas que están en esta comunidad pero los mantienen en su espacio y la interculturalidad es esto en el que todos convivimos con claro. todos no donde los mayas los chiles este los eh, no sé los mazaguas, uh-huh. todo todos los que están los mayos o sea formamos parte de esa comunidad de un México intercultural en el que en realidad somos y que necesitamos voltear a verlos porque no estamos acostumbrados a ello, entonces eh, celebro este tipo de de actividades en las que todos los rectores del país están y, y se escuchan entre ellos, es muy importante
0: es un diálogo eh, que a final de cuentas fortalece el trabajo de la educación superior en nuestro país y usted también nos planteaba reflexionar sobre cuáles son los profesores, las profesoras que tuvieron un impacto en nosotros. Creo que al final todo este diálogo tiene que terminar por aterrizar al trabajo cotidiano en los espacios de formación, en los espacios académicos, cómo lograrlo, cómo impulsar, no perder de vista que la meta final son las y los estudiantes, futuros profesionales en nuestro país.
1: Bueno, sin duda, cuidando eh, a las y los estudiantes, o sea, a ver, eh, revisemos, por ejemplo, qué pasó con la pandemia. O sea, ¿cuántos chicos desertaron porque no tenían la capacidad eh, económica para tener un equipo de cómputo? o tenían una sola computadora para todos en casa, o no tenían una conexión a internet decente, no utilizaban sus datos, etcétera. Entonces hubo mucha deserción, tenemos que regresar por ellos. Efectivamente, eh, ellos son la parte más importante de las universidades, los jóvenes que estamos formando, pero los forman los profesores. Entonces necesitamos tener profesores que valoren su condición de profesor necesitamos tener profesores y profesoras que se den cuenta lo importante que es su papel en la vida de otros seres humanos, que impactan como tú bien ahorita lo mencionaste, o sea que impactan y que te cambian por completo la la visión que tenías sobre un tema, porque así te educaron quizá, no y y en ese sentido creo que cuidar a los profesores, a las profesoras, pero sobre todo… Darles un, un proceso de, de cambio de, de, de versión, porque no solamente es, no llega el profesor, en educación superior, por ejemplo, nuestros profesores suelen ser expertos en uh-huh. temas, no, son expertos en costos, expertos en transformadas de la plaza, en matemáticas, pero no son pedagogos, Cierto. entonces transform, o sea, que tú seas un experto contador, que quieras enseñar cómo se hace una tabla de costos, pues necesitas procesos de pedagogía, uh-huh. entonces no todos nuestros profesores tienen esta capacidad para entender que los seres humanos aprendemos diferente, que hay diferentes modos y medios del aprendizaje y que tienes que tenerlos a todos presentes y que tienes que pensar eh, en el daño socioemocional que tuvieron con la pandemia, en el rezago educativo que también este, se generó, entonces es voltearlos a ver ¿sí? y, y este tipo de acciones donde el profesor es fundamental para este cambio de la propia universidad.
0: Y en ese sentido, al estar hoy en este diálogo, estas mesas en las que se analizan diferentes aspectos, ¿qué papel le toca jugar digamos, al gobierno federal, a la Secretaría de Educación, acompañando estos procesos, eh, poniendo acentos de la forma en la que se trabaja hoy y en la que se puede mejorar la educación superior?
1: Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la autonomía de las instituciones, eso es importante mencionarlo, O sea, este y precisamente por ese respeto es un acompañamiento, eh, eh, hay universidades por ejemplo que a lo largo de este tiempo generaron condiciones muy eh, importantes de calidad ¿no? en sus programas educativos, Este cuidaron los recursos, cuidaron el tipo de profesor que estaban contratando, pero hay otras universidades que no. Entonces este eh, est- esto tiempo no ha servido para acompañar a estas universidades que estando en crisis financiera, no han tenido eh, o sea, no, 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 han, eh, eh, no habían hecho pues, la proyección correcta uh-huh. para la parte de la presupuestación, este, para sus prestaciones, para, etcétera, no para claro. las jubilaciones y pensiones, etcétera. Hay, hay muchos elementos eh, de reformas estructurales que se requieren. Y en ese sentido, desde el gobierno federal, o sea, les acompañamos para que hagan un saneamiento financiero, para que hagan una revisión este, interna del, del proceso de finanzas. Eh, también hacemos una, bueno, les acompañamos en el programa de PRODEP, aunque no se entregan ya los recursos uh-huh. que se entregaban anteriormente, pero el programa sigue existiendo. Eh, y, y bueno, somos muy cuidadosos en que por lo menos el día 5 de cada mes el recurso debe estar en las cuentas ya de la universidad. Por la ley de coordinación fiscal eh, se tiene que entrar al recurso al Estado y el Estado se lo pasa a la universidad. Uh-huh. Eh, tenemos un portal de transparencia que se llama cep.subsidioentransparencia.mx, donde eh, se ve con mucha puntualidad cuando nosotros mandamos el recurso al Estado uh-huh. y el Estado se los manda a la universidad y ver si se queda o no con y él claro. más tiempo, si sí, hay Estados que, que adeudan, eh, ahorita tenemos cerca una deuda de cerca de 2.800 millones de pesos de entidades federativas que no han entregado el recurso que le uh-huh. corresponde a las universidades autónomas, esto es muy importante mencionarlo, porque si las universidades ya tienen una presupuestación el no contar con el recurso a tiempo, pues puede impactar en el mantenimiento de las instalaciones, en la operación, incluso a veces hasta en la plantilla, en el pago de la nómina. Entonces, eh, pues somos acompañantes, no, eh, muy, eh, muy respetuosos de la autonomía y muy orgullosos de que estén transformando la vida de más de 5 millones de mexicanas y mexicanos, de jóvenes que son los que están en educación superior.
0: Pues justo es eso, la oportunidad que tenemos quienes de alguna u otra manera participamos en todo este sistema de educación superior de poner un granito de arena en la transformación de vidas y de sus entornos. Muchísimas gracias por este tiempo y enhorabuena por su presencia.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.